0: Ja, moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bieriche. Moin zu
1: einer neuen Episode des Werder-Podcasts. Es ist die 44. Ausgabe unseres grün-weißen Audiomediums aus dem Hause werder Bremen. Dank unseres Partners Medientechnik Keuk bekommt ihr hier beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung. Denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten. Grün-Weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Werder, sondern auch mit Werder. Hier kommen auch mal diejenigen zu Wort, die sonst nicht in der ersten Reihe stehen. Heute haben wir jemanden zu Gast, dessen Lebensplanung eigentlich keinen Profifußball vorgesehen hat. Der vielleicht auch eher durch Zufall zum Job des Fußballtrainers gekommen ist. Er ist gebürtiger Bremer, wurde 2016 Europameisterin, steht an der Seitenlinie, sonst neben Florian Kofeld ist bei uns aber heute zu Gast im Werder-Podcast. Moin und herzlich willkommen, Thomas Horsch. Hallo. Thomas, erst einmal, ähm, musst du dich manchmal kneifen, wie schnell sich die
0: letzten zwei, drei Jahre entwickelt haben? Jein. Also ist es ist schon so, dass es überraschend kam in der u 23 dann den Wechsel nach einem Jahr zum Profifußball oder beziehungsweise in die erste Bundesliga zu machen, in die erste Mannschaft. Profifußball war ja die U23, wenn man so möchte auch, weil es in der dritten Liga war. Ansonsten war ich ja durch die Talentförderung schon relativ nah dran an, an dem Bundesligaverein sagen wir es mal so. Und dann kam einfach der Sprung vom DFB zum Profiverein. Aber dass es dann gleich die Bundesliga ist, nach einem Jahr, das war schon überraschend. Und da musste ich mich dann schon äh, das ein oder andere Mal kneifen, ja. Aber jetzt nicht mehr? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist man ja jetzt ist man einfach drin und fester Bestandteil dieses
1: Ja. Du bist vor zwei Jahren vom DFB-Stützpunkt Bremen ähm, zu Werder Bremen gewechselt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, zu U23 als Co-Trainer von Florian Kofeld. Und wenn so ein Angebot kommt, denkt man dann irgendwie im Hinterkopf nach,
0: was daraus eigentlich werden könnte? Ähm, ich, ich muss sagen, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass es, ähm, ja, dass es in der Bundesliga endet, sondern für mich war das einfach so ähm, das I-Tüpfelchen der Talentförderung. Wenn du so lange Jahre in der, in der Talentförderung der, der Jugendlichen ähm, tätig bist, dann wäre es sozusagen für mich die, die U23 die Spitze davon. Das ist dann so äh, ja, die Schnittstelle direkt zur Bundesliga. Da habe ich dann Auswahlspieler wieder gesehen, die ich als, äh, als U15-Spieler das erste Mal gesehen habe, dann auf einmal im Herrenbereich. Und dann an der Nahtstelle zum Bundesliga-Fußball. Dann vor 9.000 Zuschauern in Rostock mit Maxi Ergestein zu spielen und Ole Käuper, die ich da ein paar Jahre davor noch in der Landesauswahl in Duisburg betreut habe. Das war, das war einfach schön.
1: Jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückblicken auf die ganzen Anfänge. Mhm. Weil viel erstaunlicher ist da eigentlich der Werdegang bis dahin. Also bis zu dieser Entscheidung, gehe ich zu Werde oder nicht. Mhm. Ähm, denn so einen richtigen Karriereplan als Trainer, den hattest du ja eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist.
0: Jein. Ich bin dazu gekommen, wie ganz viele andere Väter auch zum Trainerjob kommen, nämlich man spielt selber, dann hat man Kinder und Jugendtrainer werden gesucht. So. Das ist so der, der Schritt, den du dann machst, dann bist du erstmal Trainer. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass du schon eigentlich viel früher Trainer bist, denn wenn du, und es gibt so typische Torwart, Innenverteidiger, Sechser, zentrale Mittelfeldspieler, das sind so Typen im, im aktiven Spiel, die auch über das eigene Spiel hinausdenken. Hm. Ein Spielführer von mir aus auch noch. Du denkst einfach schon als Spieler in deiner aktiven Spielerkarriere wie ein Trainer. Du denkst im Training über Trainingsübungen nach, du denkst ähm, im Spiel darüber nach, nicht nur was deine Position betrifft, sondern wie ich die ganze Abwehr lenke. Ich habe als aktiver Torhüter immer auch kommuniziert mit dem, mit dem zentralen Mittelfeldspieler und, ich, und mit dem Mittelstürmer. Das war sozusagen eine durchgängige Achse. Und wenn du da ständig versuchst, an das ganze Spiel zu denken, dann hast du schon den ersten Schritt zum Trainer sein gemacht. Also finde ich, äh, klar, das ist dann der der eigentliche Moment, wo du dann den Trainerjob übernimmst. ist ganz oft eben so bei den, bei den Vätern der Fall, mit, mit fußballspielenden Kindern. Aber das steckt, glaube ich, schon ein bisschen früher drin. Und das merke ich jetzt zum Beispiel an, an Spielern wie Nuri, der sich auch ganz oft Gedanken schon macht wie ein Trainer mhm. in seiner laufenden, aktiven Karriere. Der ist ja schon ein Trainer. Ja, klar, aber er spielt eben noch, das mhm. meinte ich. Er, als aktiver Spieler macht er sich Gedanken äh, als Trainer. Du warst ja Torwart. Ja. Oberliga,
1: das mhm. Das ist auch schon eine ähm, Region, wo man auch ein bisschen kicken muss und kicken kann. Mhm. Ähm, braucht man das, um ein guter Trainer zu sein, dass man höherklassig gespielt hat? Oder gibt es auch möglicherweise super Trainer, die
0: aber eher nur Kreisliga gespielt haben? Auch das gibt es, auch das gibt es beides. Ich glaube nicht mehr, dass man das braucht. Ich glaube, man muss aus dem Fußball kommen. Man muss Fußball gespielt haben, das, das finde ich schon. Und natürlich, je höher das Niveau ist, je, mit, je besseren Trainern hast du vielleicht auch zu tun. Aber äh, ich glaube, ich würde es nicht an einer Liga festmachen. Es gibt auch durchaus äh, Trainer, die... Niedrigklassig gespielt haben, aber durch ihre sonstigen intellektuellen Fähigkeiten oder ihren beruflichen Werdegang im allgemeinen Leben auch durchaus die Trainertätigkeit ausüben können.
1: Du bist gelernter Versicherungskaufmann, hast da ja auch 20 Jahre gearbeitet. Ja. Ähm, und dann gab es diesen einen Moment, der dein Leben komplett verändert hat. Mhm. Du gehst mit deinem Sohn Lukas, der ist jetzt 25, mhm. zum Fußballtraining von VfL 07 Bremen in Findorf. Mhm und ähm, der will ein bisschen kicken. Mhm. Und die brauchen jetzt
0: einen Trainer. Und du sagst, ja, mach ich. War das so? Ja. N nein, nicht ganz. Erstmal muss ich dich korrigieren. Ich bin nicht gelernter Versicherungskaufmann, sondern Sozialversicherungsfachangestellter. Okay. Das ist ja mhm. eben die, eher die ja Langweilige Reform? Bitte? Die langweilige Reform? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist nicht die freie Wirtschaft, sondern es ist mehr so die Körperschaft des öffentlichen rechts sagen wir es mal so. Okay. Lassen wir mhm. es so stehen, wie du es gesagt hast. Aber das habe ich gelernt und das habe ich dann eben auch bei der DRK ausgeübt, diese Tätigkeit. Ähm, ich habe ja, bevor ich die Trainertätigkeit bei VfL bei meinem Sohn dann übernommen habe, habe ich ja schon äh, Trainerscheine gemacht während meiner aktiven Karriere beim Bremer SV. Ähm, ich habe da sozusagen als Trainervater Rolf Röder gehabt, der bei Tura und bei BSV und bei Lesum mein Trainer war. Also ich habe 16 Jahre unter diesem Trainer gespielt und das war eine sehr prägende Zeit und war da auch lange Jahre Kapitän und deswegen habe ich eben da auch schon teilweise gedacht, wie so ein Trainer und war eigentlich in, dieser, in diesem Gedanken, ich will irgendwann mal Trainer werden, war ich schon in der aktiven Zeit drin und dann habe ich eben diese Gelegenheit gehabt beim VfL07 und habe dann die Jugendmannschaft übernommen und dann dann, dann begann so eine Zeit und VfL ist in Findorf und der BSV ist am Panzenberg in Walle. Das heißt, ich äh, habe dann in Findorf die Kindermannschaft trainiert und dann mit dem Fahrrad rüber nach dem Training zum Panzenberg und da dann selbst trainiert. Das war so, sozusagen dann der Einstieg. Und deine Frau war nicht begeistert? Ja doch, weil's, ja, weil die Frau ja gleichzeitig auch die Mutter äh, des fußballspielenden Sohnes war. Also von daher ist sie damit aufgewachsen und äh, im Gegenteil, ich habe ja dann zwei Söhne, die Fußball spielen und Dadurch hat Fußball dann auch ganz viel mit gemeinsamer Familienzeit zu tun. Also Mama war immer dabei, Papa war immer dabei. Es war nicht so verkehrt.
1: Und dann hast du dir 2002 gedacht, allein Trainer beim VfL zu sein, das ist langweilig. Ich werde jetzt nochmal mich bewerben als Stützpunkttrainer des DFB. Ja,
0: genau. Ich hatte über die Ausbildung... Börte Brüggemann dann schon kennengelernt, beziehungsweise auch über, über den VfL 07, da sieht man auch, wie, wie, wie eng diese Wege dann teilweise sind, weil als ich die Kindermannschaft von meinem Sohn übernommen hatte, spielte da mit ein Fußballer, dessen Eltern, die vom Mieter von Börte Brüggemann waren. Ach ja, so, so, so eng hängt das zusammen und der Spieler hat dann wohl erzählt auch, zu, zu Hause und dann im Hause, wo Börte dann auch wohnte, in der Neukirchstraße, ja, unser Trainer ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und, und so ja, hat man sich dann beim Verband mal gesehen, in der Prüfung. Birte war dabei, als ich meine Prüfung in, in Marcel abgelegt habe, in der Prüfungskommission. Und äh, so ist man sich dann über den Weg gelaufen. Und dann kam irgendwann die Bewerbung. Da war die Stelle frei in Bremen-Nord. Und so bin ich dann Stützpunkttrainer geworden. Habt ihr noch viel Kontakt, Birte und du? Ja, gerade heute Morgen war ich oben. Als ich mit Marco Grote sprechen wollte, bin ich über den Flur gelaufen. Und dann habe ich kurz mit Birte über den Frauenfußball geredet. Natürlich. <lacht>
1: Wir haben noch eine Frage für dich ja. von Birte. Hey Horschi, an deinem 50. Geburtstag bist du in den Bus Richtung Flensburg gestiegen. An deinem 51. Geburtstag wirst du mit 40.000 hoffentlich richtig glücklichen Fans an deinem Geburtstag das Pokalspiel gegen Heidenheim bestreiten. Wo bist du im Jahr 2020 an deinem Geburtstag? <lacht> Bundestrainer.
0: Nee, ja, ich hoffe, dass wir dann äh, wieder in dem Dreh eine weitere Pokalrunde mit Werder spielen und ich dann ja, hoffentlich ein Heimspiel im, im Weserstadion habe und äh, ja, dann weitergeht im DFB-Pokal. Ah, du bist hier jetzt schon sehr glücklich? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin Bremer. Das ist der Bremer-Verein. Ich bin hier sehr, sehr glücklich, ja.
1: Und du bist auch 2016 Europameisterin
0: geworden? Ja. Ein auch prägendes er Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, weil, und ich, ich muss dazu sagen, auch nicht nur ein fußballerisch prägendes Erlebnis, ähm, sondern ich habe dadurch eben die Gelegenheit gehabt, Weißrussland erleben zu dürfen. Und ähm, das bildet ja auch immer, wenn man mal andere Länder bereisen darf. Und das ist eben auch ein schönes, ein schöner Nebeneffekt dieser Fußballtrainertätigkeit. Ja, und da war ich eben in, in äh, Weißrussland und das war sehr beeindruckend, weil du bist dann in Minsk und da ist noch alles, ja vieles auf westlichem Standard, aber sobald du dann aus der Hauptstadt raus bist und das Endspiel war in Borisov, dann sind wir Richtung Borisov gefahren mit dem Bus und dann denkst du sofort, ein Kilometer außerhalb der Stadtgrenze, jetzt bist du im Mittelalter weil dann siehst du noch Pferd und Wagen und keine asphaltierten Straßen mehr. Und also das war sehr, sehr beeindruckend, auch für die Spielerinnen. Also da hat man so ja, auch außerhalb einiges gemacht, war in Schulen und so weiter. Und dann sind wir Europameister geworden, haben Spanien geschlagen und als Bonbon ging es dann nach Jordanien. Und das war dann mal die nächste Erfahrung, <lacht> auch mal so ein Land kennenzulernen. Und auch das war sehr beeindruckend. Wenn du beim Stützpunkt hier des DFB
1: hier in Bremen gearbeitet hast, dann sind dir ja logischerweise auch viele Spieler unter den Hut gekommen, die möglicherweise eine
0: Bombenentwicklung genommen haben. Mhm. Es wird jetzt gerade beim DFB teilweise hinterfragt, dass viele Institutionen an den, an den Talenten zerren. Das ist sicherlich auch richtig, aber manchmal auch positiv. Also ich will das jetzt ja gar nicht auf mich beziehen, aber... Julian Brandt hat ja auch mehrere Förderinstitutionen durchlaufen und hat deswegen äh, einiges entwickelt. Er, er war Spieler in einem kleinen Bremer Verein, kam aus Borgfeld, ist nach Oberneuland gegangen, ähm, hat die Förderung im Stützpunkt bremen stattgehabt. gehabt. Da war ich gar nicht direkt Trainer, aber ich war eben der, zu der Zeit schon Stützpunktkoordinator. Dann habe ich eine Auswahl gebildet und da haben wir dann mit Julian Brandt gegen die U15 vom VfB Oldenburg gespielt oder so. Um dann auf, auf unserem Niveau leistungsorientiert zu arbeiten, um ihn dann zu fördern oder in die Lage zu versetzen zum Bundesligisten. Hat ja dann damals mit Werder nicht geklappt, hat den Umweg über Wolfsburg gemacht, ihn dafür zu qualifizieren. Ja, und dann hat er sich eben in, in dieser Förderinstitution, Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten, entwickelt. Karim Bellarabi ist einen anderen Weg gegangen, der musste den Umweg über Oberneuland und dann Braunschweig und so weiter zurück. Aber da ist einfach positiv, dass diese Talente nicht verloren gehen und dann an entsprechender Stelle gefördert werden. Und von daher bin ich total froh, dass Julian Brandt so eine Entwicklung genommen hat. Und wer jetzt an welcher Stelle dieses, dieser Systeme den meisten Anteil geleistet hat, das kann ich gar nicht genau sagen. Er hat das Talent gehabt, er ist durchgehend gefördert worden. Und äh, ja, toll. Dazu vielleicht auch eine Anekdote aus letzter Woche. Ich bin schwer begeistert, zum Beispiel, dass ich dann auch... Ähm, mit Eren Dingschi im Bus saß, weil als Stützpunktkoordinator war ich mit Eren in Finnland und habe mit einer Bremer Stützpunktauswahl in Finnland ein Turnier gespielt und jetzt betrittst du auf einmal den Profibus zusammen. Das ist einfach eine schöne Momentaufnahme, natürlich noch ein langer Weg, den Eren jetzt vielleicht bestreiten muss, aber er, hat schon mal, er war schon mal da und das freut mich dann auch, wenn ich dann jetzt da bin und sehe, dass so Einzelne aus diesem, aus diesem System dann da da anklopfen. Das ist schön. Du hast auch ein paar Trainer begleitet. Ja. Unter anderem Florian Kofeld. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja oder nein? Ja, nein, na, nein, dann, dann nein. Weil begleiten, begleiten hört sich ja an, dass wir einen längeren Zeitraum, dass ich einen längeren Zeitraum mit ihm verbracht hätte. Also ich habe ihn. Du meinst jetzt ja auch die Ausbildungszeit mhm. oder so, genau. weil in der U23 und jetzt begleite ich ihn natürlich, ja, logischerweise. Aber ja, Ausbildung war ich. Ja, ja, Ausbildung war so, dass ich damals beim Verband den paar Torwarttraining gemacht habe äh, in der B-Lizenz-Ausbildung und da war er dann Teilnehmer und ich war dann da Referent und war auch äh, Teilnehmer der Prüfungskommission.
1: Wie kam denn dann der Kontakt von Florian zu dir, dass er dich als Co-Trainer haben wollte?
0: Ja, es war ja diese, diese Zeit als... Äh, die er Skriptnik dann zu Ende ging mhm. und die sozusagen er ja auch die Co die Co-Trainer, Co die Co-Trainerzeit von Floh in der Bundesliga kurz unterbrochen war und er dann ja äh, ja nahtlos die über die U-23 übernommen hat und Alex dann Bundesliga-Trainer wurde und da wurde ihm eben vom Verein ähm, freie Hand gelassen, er durfte sich einen Co-Trainer aussuchen. Mhm. Und ja, da, das war dann gerade die Zeit, wo. Und ich hatte ja eben schon äh, geschildert, wann wir uns immer mal wieder sporadisch über den Weg gelaufen sind.
1: Mhm.
0: Und das war dann gerade die Zeit, wo wir mit der U17-Nationalmannschaft äh, in Jordanien waren. Und da bin ich dann von Björn Schierenbeck kontaktiert worden. Dann zurückgerufen und ähm, ja, dann fragte er eben, ob ich mir das vorstellen könnte, dass das die Konstellation wäre, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und habe dann gesagt, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Und dann kam als nächstes der Kontakt mit Flo und dann haben wir aus Jordanien eine Stunde lang geskypt, haben uns verabredet zum Skypen und haben dann, äh, uns eine Stunde lang aus der Ferne unterhalten und dann vereinbart, dass wir uns in Bremen nochmal persönlich treffen wollen. Mussten dann natürlich abwarten, wie weit wir äh, in Jordanien kommen mit der Nationalmannschaft, sind dann im Viertelfinale ausgeschieden, leider. Und dann kam es zu dem Treffen, haben zum Haus am Walde getroffen, haben da eine Stunde gesprochen. Wie, wie er sich das vorstellt, wie ich mir das vorstellen kann. Witzigerweise haben wir uns vorher noch beide bei unserem gemeinsamen Ausbilder Warmut schlau gemacht übereinander. Ne, ob <lacht> okay. Das, ob das passen könnte. Und der hat das dann auch wohl bestätigt. Ja, und dann kam es dazu, dass ich gesagt habe, oder ich musste dann natürlich nochmal. Ein weiteres Mal, nachdem ich ja eigentlich 20 Jahre in einem sicheren Job gearbeitet habe, musste ich mich damals ja schon für den DFB erstmal, bin ich in ein befristetes Arbeitsverhältnis gegangen mhm. und da musste ich mich jetzt, nachdem ich dachte, jetzt bin ich wieder da an der Stelle, wo ich gerade relativ sicher bin, musste ich mich wieder noch mal mit meiner Familie zusammensetzen, mache ich diesen Schritt jetzt nochmal. Mache mhm. ich diesen Schritt jetzt nochmal weg von so einem sicheren Verbandsjob ja, und habe es dann, hab's dann auch gemacht, weil ich dachte jetzt komme ich wieder auf den Anfang des Gesprächs zurück, meine Stadt, mein Verein, hört sich abgedroschen an, aber du weißt, was ich meine. Hm. Und, und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das. Und ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut. Also ich habe das große Glück, meinen Lebensunterhalt durch mein Hobby bestreiten zu können und habe bis jetzt so viele Facetten dieses schönen Spiels gesehen von unterschiedlichen Perspektiven. Ich war jahrelang Jugendtrainer, habe da meine Kinder äh, begleiten dürfen, habe von der G-Jugend bis zur A-Jugend bei einem Amateurverein alle, alle Mannschaften durchgemacht, habe sechs Jahre im Amateurfußball eine Herrenmannschaft trainiert, ich habe äh, Mädchen- und Frauenfußball jahrelang mich mit talentierten Spielerinnen auseinandersetzen dürfen, dann bin ich ins LZ gewechselt, habe Nachwuchs- Profifußballer ausbilden dürfen Ja und jetzt <lacht> ja, Jetzt, darf ich mir, ja, jetzt jetzt beschäftige ich mich jeden Tag mit, mit erfahrenen und noch nicht so erfahrenen Bundesligaspielern und spiele nicht mehr vor 50 Zuschauern, jetzt, sondern mal vor 80.000 Zuschauern, mal vor 40.000 Zuschauern. Warum, könnte ich jetzt fragen, warum soll ich es bereut haben bisher?
1: Ist es ein Traum, der wahr geworden ist?
0: Ja. ja, absolut. Und dadurch auch eben wieder alle Facetten. Du arbeitest mit ganz vielen Menschen zusammen. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, in der du arbeiten kannst. Und du siehst so viele Länder, äh, unterschiedliche Mentalitäten, habe ich ja eben schon gesagt, Finnland, Jordanien, äh, Weißrussland, Kanada, kann ich gar nicht alles aufzählen, Türkei, wo ich, wo ich schon, Südafrika, wo ich schon überall durch Fußball gewesen bin und wie viele unterschiedliche Mentalitäten ich da kennengelernt habe. Ich war in Katar, habe Trainerausbildung gemacht für den DFB. Unglaubliche Erfahrungen, die, die man da sammeln kann. 2011 hast du den Fußballlehrer
1: gemacht ja. unter Frank Wormuth, bei ja. dem du ja später auch dann Co-Trainer bzw. Torwarttrainer geworden bist. Ja. Und du hast ein Praktikum bei Werder Bremen gemacht. Ja. Bei Thomas Schaf. Und ja. du warst restlos begeistert, weil du hier nicht nur zugucken durftest, sondern weil du wirklich aufgenommen wurdest. Das war für dich
0: irgendwie ungewöhnlich. Ja, nicht ungewöhnlich. Ähm aber es war, ich habe eben im Kurs mitbekommen, dass andere ähm, Teilnehmer des Fußballlehrgangs sogar in ihrem eigenen Verein, die waren Jugendtrainer im Verein und durften dann, hospitierten dann bei der Profimannschaft ihres Vereins, durften das Training aber nur vom Zaun aus zugucken. Und das war eben hier ganz anders. Also ich war bei jeder Besprechung mit dabei, ähm, ich war auf dem Trainingsplatz, ich konnte Thomas scharf löchern mit Fragen auf dem Trainingsplatz. Ich war sehr, sehr viel mit Wolfgang Rolf zusammen und wir haben über Fußball diskutiert. Also sie haben dich ganz nah ganz nah rangelassen und das war, einfach, das war einfach toll. Da war ich froh, dass ich das so erfahren durfte, weil ich eben erfahren hatte, dass andere dieses Glück so dann nicht hatten. Und das war schon, das war schon besonders. Ich war mit im Trainingslager, ich war beim Spiel hier in der Bundesliga mit auf der Trainerbank das hat damals, und das ist heute ja auch noch so, das hat Werder ausgezeichnet und so machen wir das auch.
1: Toll. Jetzt seid ihr ja im Bundesliga-Business zu fünft. Neben Florian und dir sind jetzt noch Christian Vanda, Tim Borowski und seit dieser Saison Ilya Grujew da. Mhm. Werden die Entscheidungen bei euch denn grundsätzlich demokratisch gelöst oder
0: entscheidet Flo am Ende? Äh, ja, Am Ende entscheidet immer der Cheftrainer. Das ist... Äh, also demokratisch würde ja auch nach Mehrheits- hm. und Abstimmungs-, <lacht> äh, so, so geht es ja nun nicht. Hm. Also Würde nein. gehen, ihr seid zu fünft. <lacht> Richtig, würde gehen, aber dann eine, eine verlässliche Ausrichtung einer Bundesliga-Mannschaft hinzubekommen, könnte schwierig werden.
1: Ja, also das gibt es nicht. Okay. Ähm,
0: gibt es denn bei euch feste Rollen im Team? Ja, es gibt mh. jetzt... Ist Ili für die Standards zuständig? Das ist eine Rolle, die er hat. Fertig. Ich bin auf jeden Fall der Ansprechpartner fürs Nachwuchsleistungszentrum und bin da, sitze da jede Woche mit entsprechenden Protagonisten aus dem LZ zusammen. Boro ist Richtung Scouting fest eingeteilt, also perspektivisch für Neuzugänge etc., nicht auf das Gegner-Scouting nur. Alles andere machen wir eigentlich gemeinsam. Wir machen die, die Trainingsplanung gemeinsam. Wir besprechen die Aufstellung gemeinsam. Also das würde ich so sagen, ist die grobste die gröbste Einteilung. Uns ist aufgefallen, wenn wir in
1: einem Spiel sind und es gibt mal hitzige Diskussion mit dem vierten Offiziellen, da geht immer jemand anders hin. Und innerhalb des Spiels ist jeder mal da gewesen, aber es gibt eine feste Rolle, wer zuerst hingeht. Also so Good Cop, Bad Cop. Jetzt komm, Buch, geh mal hin und, und jetzt sag dir mal richtig deine Meinung.
0: Ja. Das kann ich einen Joker ziehen, dass ich was nicht beantworten muss. Ich beschreibe mal meine Rolle dabei. Meine Rolle würde ich eher sagen, der Cheftrainer steht immer vor der Bank, sozusagen im besonderen Fokus des Spiels, der Öffentlichkeit, des äh, Schiedsrichterassistenten und des vierten Offiziellen und von mir aus auch des Hauptschiedsrichters. Das heißt, er ist ständig im Feuer. Er agiert auch, ist deswegen auch eben mit den beiden Personen außen hauptsächlich in, äh, in Kontakt und wir im Hintergrund <köhnt> unterstützen. Und meine Rolle würde ich dabei sehen, dass ich das ein oder andere Mal beruhigend einwirken kann. Das heißt, nicht unbedingt nur auf Flo, sondern vielleicht auch mal auf den vierten Offiziellen. Das heißt, der eine oder andere geht vielleicht mal in, impulsiver dahin und äh, versucht unsere, unsere Sicht der Dinge mal ein bisschen impulsiver darzustellen außerhalb des Cheftrainers und ich gehe dann vielleicht hin und nehme ihm mal am Arm und sage, ja, habe ich auf Video auch gerade gesehen, war gar kein Handspiel oder so oder, oder, oder anders. Ja? Also das ist schon so, dass man da eine Rolle hat und jetzt habe ich dir meine geschildert. Du bist der Good Cop. <lacht> Nein, das gar nicht, aber ähm, es sind eben unterschiedliche Rollen.
1: <lacht> wie wichtig ist denn schnelle Entscheidungsfindung eigentlich ähm, im
0: Trainerteam? Äh, wie, wie meinst du das? Auf spielbezogen dann? Ja. Am Spieltag? Das ist gar nicht so schnell. Manchmal, manchmal musst du schnell handeln. Ähm, wenn es um eine Auswechslung geht. Aber das kann sich auch innerhalb von Sekunden wieder ändern. Also wir haben manchmal auch schon, äh, jetzt, da muss Julio sich fast ausziehen, dann wollen wir doch äh, Grosso bringen und am Ende kommt äh, irgendein anderer, weißt du? Weil das Spiel das dann manchmal auch schnell hergibt. Aber ansonsten sind äh, manche Entscheidungen auch schon länger vorbereitet. Ich habe ja einen Knopf im Ohr und kriege von oben von Mario Baric dann Hinweise, was das Spiel betrifft, Boro und ich und Ili jetzt machen uns schon Gedanken auf der Bank. Ich gehe vielleicht schon mal zu Flo vor an die Linie und frage, was hast du für einen Gedanken? Dann können wir uns hinten schon wieder Gedanken darüber machen, können uns dann schon bei den Standards wieder unterhalten, wen ordnen wir wie, wie zu? Ändern wir eine Grundordnung? Wer passt wie rein? Und dann kommt das ja auch wieder darauf an, wie ist das Ergebnis? Kassieren wir vielleicht gerade ein Tor oder haben wir gerade ein Tor geschossen? Dann wechselst du wieder anders als also du musst schon flexibel sein, aber vieles ist eben auch schon in Anführungszeichen ein bisschen längerfristig vorbereitet. Und dann bin ich dann wiederum per Funk mit dem Athletiktrainer verbunden, dem man dann wieder sagen kann, Achtung, mach mal jetzt ein bisschen Pizza mehr warm oder, oder den oder den ein bisschen mehr warm, weil den wollen wir gleich bringen. Also das wird schon ein bisschen vorbereitet, nichtsdestotrotz muss man eben manchmal auch schnell reagieren, klar. Das musst du jetzt auch. Wir kommen jetzt zu
1: unserer Rubrik der sogenannten Schnellfragerunde. Mhm. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Spülmaschine. Bist du der Spülmaschinenbeauftragte bei euch zu Hause? Ja, auch. Der beste Tipp beim Hospitieren bei Thomas Schaf war, Thomas
0: hat zwei Sachen zu mir gesagt. Erstens, so, das hört sich jetzt auch ein bisschen abgedroschen an, du musst authentisch bleiben. Das stimmt auch, aber er hat das noch ein bisschen ausgeschmückt. Er hat gesagt, äh, wenn du kein Clown bist, macht es auch keinen Sinn, den Kasper zu machen. Das merken die Spieler dann. Das war der erste Punkt. Und wir saßen in Belek im Hotel zusammen. Ähm, jetzt der, der nächste Punkt. Da sagte, ich sage jetzt nicht den Namen, um wen es ging, aber die Aus das Originalzitat war, du kannst nicht jedem aufs Pferd helfen. Auch das ist so ein Satz, der sich auch eingeprägt hat. Du versuchst, vielen Spielern Angebote zu machen, aber ja, irgendwann aufsteigen muss er dann auch mal selbst. Und das waren so zwei Dinge, die Thomas Schafe mir mitgegeben gegeben hat. Und, nein, ich muss noch einen dritten sagen. Im Endeffekt kann ich am Abend auch nur eine Scheibe Brot essen. Auch ein Zitat von ihm. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Golf. Ja? ja. Spielst du auch selber Golf? Seit, seit Juni diesen Jahres spiele ich auch Golf. Ähm, weil es erstens eine Sportart ist, die ich mit meiner Frau gut gemeinsam äh, ausüben kann. Weil jeder seinen eigenen Ball spielt sozusagen mhm. und man da ganz entspannt gemeinsam über den Platz gehen kann. Und weil es einfach auch gesundheitlich äh, top ist, weil du fünf Kilometer, zehn Kilometer unterwegs bist und ich ansonsten das ja sonstige Sportarten schwierig mit meinen Knien äh, ausüben könnte, weil das dann immer äh, ja, Folgeschäden verursacht und beim Golf ist das nicht so und von daher spiele ich das gerne, bin aber ein blutiger Anfänger, auch gar kein Problem und ich gucke es auch gerne, weil mhm. ich finde es auch sehr beruhigend, weil da ist nicht so viel Action, sondern du kannst das gut verfolgen, wunderbare Naturbilder, Top. In was könntest du Florian kofeld schlagen?
1: Im Dart. Ja? Hm, Doppel aus kann er nicht. <lacht> Wahrscheinlich trainiert er gerade. Er wir kann sehr schlecht verlieren. Oder er, er ist sehr ehrgeizig.
0: Er sagen wir so, er gewinnt sehr gerne. <lacht> Hast du mal höherklassig Dart gespielt? Oder auch nur... Nein. Ich sag mal, ich war... Spieler im Amateurbereich und da haben wir regelmäßig nach dem Training äh, Dart gespielt. Wir haben ähm, uns auch dann so einen kleinen Pokal besorgt und in Zweierteams immer gespielt. War für die Kameradschaft gut und äh, hat auch Spaß gemacht, das dann zu spielen und irgendeiner hat dann den Pokal immer mitgenommen, musste einen ausgeben und beim nächsten Mal wurde er wieder ausgespielt. Das war so ein, so ein Usus damals. Aber Stildart oder Automatendart? Stil.
1: Meine Lieblingsband, die E3-Band,
0: Just dancing in the Dark. Bruce Springsteen, Brian Adams, das sind so meine, meine Musiker. Meine Lieblingsserie als Kind. Hm. Als Kind. Enterprise.
1: Mein schönster Moment im
0: Profifußballgeschäft Da muss ich echt brandaktuell sagen das Stadion an der alten Försterei kennengelernt zu haben aktiv auf der auf der Bank. Also da, ich habe vorher Union Berlin gesichtet gegen Leipzig, das Auftaktspiel. Da war ich schon mega beeindruckt, was für eine freundschaftliche, äh, überragende Stimmung in diesem Stadion war. Ähm, das wäre mein, mein tollster Moment. Ansonsten fußballerisch tollster Moment, wenn ich sagen würde, Profifußball, dann würde ich die U23 dazu nehmen. Und dann war es der Klassenerhalt äh, durch die Dominik Volkmar in der gefühlt letzten Minute gegen Aalen. Das war schon auch ein überragender Moment. Aber das sind nur zwei Beispiele. Ich könnte jetzt noch so viele überragende Momente aufzählen, die Wall, als wir hier gegen Bayern gespielt haben, das war gleichzeitig ein, ein Highlight, aber auch dann der ja, eigentlich beschissenste Moment, als dann ich mich frage, warum warum überprüfen die diese Szene jetzt nicht richtig und warum gibt es da jetzt Elfmeter? Das war ganz toll und zu Tode betrübt in einem dieses
1: Spiel. Aber erstaunlich ist, ich glaube als Bildschirmschoner hast du immer noch dieses Foto vom Klassenhalte U23.
0: Ja, 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 weil das war am letzten Spieltag und du weißt diese Diskussion mit, mit Osnabrück und Paderborn, diese, diese Betrugsgeschichte und da steht es jetzt noch unentschieden und wir müssen unbedingt ein Tor machen und dann bringt Jatta den Ball rein und Domme hält den Schädel hin. Ja, das war, das war einfach Emotion pur
1: der Spieler, dessen Entwicklung mich am meisten überrascht hat. Hier jetzt bei Werder? Oder? Ja, das kann auch beim Stützpunkt gewesen sein. Also in, in, in deiner Zeit, wo du sagst, hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm. Kann ich nicht sagen. Ich würde, das, ich würde zwei andere Beispiele dann dazu bringen. Ich fand es überragend dass Maxi Eggestein, nachdem er teilweise oben gespielt hat, wieder aussortiert wurde, dann in der U23, hatte ich vorhin schon gesagt, vor Rostock in Rostock vor 9000 Zuschauern spielen konnte und dann danach wieder in die Bundesliga-Mannschaft gekommen ist und eigentlich so eine Mega-Entwicklung gemacht hat. Das, ich kann jetzt nicht sagen, ob mich das am meisten überrascht oder aber das freut mich am meisten, dass er diese, diesen langen Weg gegangen ist. Und ansonsten finde ich, diskutieren wir gerade viel darüber, wie viele schaffen eigentlich diesen, diesen Cut. Wir haben jetzt ja gerade in, in St. Pauli gespielt und mit vielen Jungen wieder oder Manu ist jetzt äh, nach Oerding gewechselt, Janis Vollert spielt gerade in Halle und schaffen dies alles noch. So das zu beobachten ist, ist sehr, sehr interessant äh, und da dann auch so wirklich zu wissen, ja der kann es jetzt schaffen oder der jetzt nicht und äh, das ist das würden alle gerne wissen.
1: Freut man sich eigentlich auch, wenn es jemand schafft, dann vielleicht auch nicht bei Werder, aber dann später es doch schaffen sollte? Ja, auf jeden Fall. Also auf sie, sie
0: Karim Bellarabi, ja. der ja nun auch jetzt nicht bei Absolut. Werder den Durchbruch geschafft ja. hat, sondern eben ja. über Umwege in Leverkusen und genau. dann... Also dann freue ich mich eben noch so mehr als Verbandstrainer, Verbandstrainer, dass du dann sehen kannst, der hat gewisse Institutionen durchlaufen, dem hat der da mal geholfen, dem hat, hat der eine von Werder geholfen, der ist bei Wolfsburg gut aufgehoben gewesen, der war Eintracht Braunschweig und auf einmal ist Karim Bellarabi deutscher Nationalspieler und Julian Brandt auch und spielt bei Dortmund und hat einen überragenden Weg gemacht. Das freut man dann schon und eben auch so, wie ich das vorhin mit, mit Ehren äh, geschildert habe. Ein Film, in dem ich gerne die Hauptrolle spielen würde. Any Given Sunday. Die Rolle des Al Pacino oder ja. eher des Quarterback? Nee, <lacht> nee eher dra draußen. Und ein weiterer Film, der äh, mich sehr beeindruckt hat, ist äh, Gegen jede Regel, mhm. auch ein Footballfilm mit äh, Denzel Washington. Und da ging es dann noch so ein bisschen um äh, Rassismus in den usa wo zwei Schulen zusammengelegt wurden. Zwei eine, Schulen zusammen, -hmm. dunkelhäutige äh, äh, Footballer und weiße Footballer und wie die dann sich zusammengerauft haben, wie die beiden Trainer sich zusammengerauft haben, wie daraus eine Mannschaft wurde, das war sehr, sehr beeindruckend. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten. Puh. Darf ich nur einen nennen? Hm. Ja, da muss ich, ähm, muss ich Lothar Matthäus würde ich, würd ich sagen. Also der hat Lothar Matthäus. Und ich ich sage trotzdem noch einen zweiten. Lothar Matthäus und Matthias Sammer haben mich sehr beeindruckt, weil die das so repräsentierten, dass ein, wie Matthias Sammer über, über Fußball denkt, so hat er auch schon als Spieler gedacht in alle Richtungen auf dem Feld und Matthäus ähnlich. Und ich werde nie vergessen, wie Matthäus 1990 dieses Solo gegen Jugoslawien äh, ja, in der eigenen Hälfte angesetzt hat und dann in der gegnerischen Hälfte vollendet hat zum Tor. Das waren für mich überragende Fußballer, aber es gibt noch viele andere. Ich habe jetzt extra auch keinen Torhüter genannt, aber, aber das sind so die beiden, die mich am meisten beeindruckt haben. Mein Lieblingstrainer aller Zeiten? Den ich selbst gehabt habe oder, oder nee, den, nee. Den, den ich so,
1: wo du sagen würdest, das ist einer, der hat dich geprägt oder der hat dich begeistert. muss nicht dein eigener gewesen sein. Mhm.
0: Ja, ich finde schon die Art und Weise, wie Arsene Wenger äh, auftritt, damit kann ich mich, kann ich mich gut identifizieren. Ähm Otto Rehagel als Bremer Trainer damals sicherlich auch eine äh, wahnsinnige Zeit hier gehabt und Thomas Schaaf natürlich auch. Und abschließend eine Frage, die wir allen
1: stellen. Ja. Diesen Wunsch möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen. Puh.
0: Also da hätte ich eher gar nicht so einen persönlichen Wunsch, sondern ich, wenn ich im Moment gerade so mir die Welt anschaue, dann würde ich, würde ich mir wünschen, dass äh, wir die Probleme, die es in der Welt gibt, relativ zeitnah ordnen können und in den Griff kriegen. Und da habe ich so ein bisschen im Moment das Gefühl, dass das gerade völlig aus dem Ruder läuft in sämtlichen Regionen der Welt. Und äh, das wäre ein Wunsch, dass das wieder für mich klarer wird, sicherer wird und äh, besser wird für viele auf der Welt. Danke. Gerne.
1: Ach ja, und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht. Thomas. Vielen Dank für deine Zeit. Ach ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast, das Vorspiel, der jeden Freitag vor unserem Pflichtspiel ab 15.30 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke euch fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal gerne auch abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn ihr diese und auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.